0: Vamos a empezar otro programa del Fantasma de la Máquina. Hoy vamos a hablaros de 007. Y tenemos a Jorge García Martínez, que repite con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Encantados.
1: Muy bien, muy bien. La verdad es que bastante bien. Aquí pasando la cuarentena como, como buenamente. Pero bueno, ahí vamos.
0: Claro. Y también repite con nosotros Pablo Iván Fernández, que desde... Pues la verdad es que nos quedó un programazo el otro día, ¿verdad? De Black Mirror. Con bueno, el de Black Mirror, sí. Fue muy guay. Fue muy interesante. Y aparte que nos metimos hasta... Hasta la cocina y hicimos todos los capítulos al final. Eso es, eso es. Y hoy queríamos hablar de Bond, que la verdad es que llevamos mucho tiempo queriendo hacer este programa, pero la verdad es que no nos acabamos de decidir y como es la saga más grande del, del cine, pues hemos decidido pararla, eh, separarla un poquito en, en etapas, porque si no nos volvíamos locos. Y vamos a empezar por el principio, por, por la etapa de Sean Connery, ¿verdad? Eso es. O sea, ya, ya, ya le están ganando, ya le ha cogido terreno Marvel a la
2: saga más, ah, más grande del cine, por desgracia. ¿Pero Marvel vale. tiene
1: más de 25
2: películas hechas? Eh, tiene 20... Sí, 20, con La vida Negra que son 25, pero vamos, si contamos las series eh, le supera con... Las pero, pero, pero películas la...
1: que estén enlazadas desde Iron Man hasta la última son más de 25?
2: Son 20. 20, 20 y con, la, con Vida Negra creo que son 24 25, pero bueno, como
0: tienen programadas para el año que viene 3, 4 confirmadas, vamos, ya está. Ya, ya,
1: ya.
0: Claro, no al, ritmo, al ritmo que van. Entonces, para hablaros de, de 007, lo primero, hablaros un poquito de, de, la, de los precursores o el personaje de dónde viene, porque es creación de, de Ian Fleming que había escrito una serie de novelas antes de, de que saltara a la fama James Bond, aunque parece ser que ya eran famosos los libros, ¿verdad?, en aquella época. Sí, sí. Lo que pasa es que recuerdo que hablando con, con Jorge para, para empezar el programa, para prepararlo, me estuvo contando historias de espías, eh, reales... Y bueno, para empezar, se suele decir que es que Ian Fleming había sido... pues No había sido James Bond, pero estaba un poco inspirado en su, en su propia persona, ¿verdad?
1: Eh, nada, simplemente comentar eso. A Ian Fleming, eh, pues, él fue espía... Del, del servicio secreto, estaba en la marina, eh, tengo entendido que hizo eh, cierto tipo de actividades eh, de espionaje submarinas, eh, entonces bueno, evidentemente el, el bond que, que él creó está basado evidentemente en su, en su experiencia en, en el MI6, porque él en la Segunda Guerra Mundial pues era un espía activo, además le pidió pues en la época en la que tenía que estar eh, lidiando con los nazis. Y, eh, bueno, pues tengo entendido que él hizo operaciones en el Canal de la Mancha, tengo entendido que era. Entonces, eh, bueno, en ese sentido, evidentemente, las novelas de Bond eh, están basadas en historias reales, ¿no? Lo que sí también, eh, bueno, pues eh, contar que el Bond de las novelas es bastante, bastante más... Eh, diferente al que se ha acabado creando en las películas. En las novelas originalmente pues eh, Bond es un personaje que no siempre acierta, es decir, no es el típico que aparece en las películas que es como que hace cosas increíbles sin despeinarse sino que muchas veces pues eh, falla misiones, eh, de hecho no sé, tiene dan operación trueno eh, que le pegan un tiro de hecho y se le encasquilla la vereta que tiene y por eso empieza a utilizar la Walter PPK eh, le lavan la cabeza también. En, hay, hay una novela en la que le, le hacen como un brainwash y le mandan a matar a M, ¿no? que es como el jefe. Eh, es alcohólico, es fumador, es bastante racista, es eh, bastante misógino. Entonces, es esa, ese carácter que, que tiene Bond, eh, se ve un poco de ese carácter en las películas originales de Sean Connery, pero luego inmediatamente los, los productores, que eran los, los brócoli, pues añadieron su, su propio condimento y son los broccoli, pues los que crearon el, el James Bond que conocemos todos con los coches, las chicas Bond, la música. Entonces, cualquier persona que a día de hoy se lea las novelas, pues se puede quedar bastante sorprendida en ese sentido. ¿no? Entonces, quizás las películas que más se parecen al Bond original son, en parte, las de Sin Connery, sobre todo las primeras, aunque luego en las propias películas de Sin Connery ya los brócolis empezaron a crear el personaje cinematográfico con los gaches y demás. Y luego las películas de Daniel Craig, eh, las últimas que han hecho, intentan otra vez volver a asemejarse un poco a las novelas. De hecho, bueno, la primera película de la saga Daniel Craig es la de Casino Royal, que es la primera, película, es la primera perdón, novela que se escribió de James Bond, en la cual de hecho le torturan. ¿no? Entonces, es como que el, el personaje siempre ha estado un poco desligado, el del cine de las novelas. Quizá donde más asemejas en las primeras de Sin Connery, en las dos o tres primeras. Y a lo mejor en las últimas
0: de año, creo. Claro. Eh, Pablo, ¿tú cómo viste las.? La, porque tú, ¿los libros los conocías? O porque sé que eres muy, sí. muy fan de Bond, pero también habías leído los libros. Ya, le tengo aquí. Ahí, ahí le tienes, además. Eh, sí, sí. sí soy, soy bastante fan. Hay una cosa muy interesante de, de
2: Ian Fleming y es que Fleming trabajó para el AMI 6, entre muchas cosas que hizo la Segunda Guerra Mundial, está que fue uno de los cerebros de la, de la operación eh, mindsmith que fue clave en la Segunda Guerra Mundial y que pasó aquí en, en Andalucía, que un día, bueno, es una, es una historia larga y, es, y era un truco muy guay de, de espía, y que fue clave para la invasión de Italia por los aliados. Y Jan Fleming, su primo, primo eh, no carnal, pero sí primo familiar por matrimonios, era Christopher Lee es y Christopher Lee antes de ser actor fue espía, trabajó para el gobierno británico y, y lo que normalmente se suele decir es que gran parte de lo que saca Ian Fleming de James Bond es Christopher Lee Christopher Lee ha comentado muchas veces que él, bueno, no, puede contarlo, no pudo contar lo que hizo porque era secreto de Estado pero se sabe que él hacía misiones encubiertas que asesinaba, que era un sicario del gobierno británico, vamos, y que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial fue un sicario para cazar nazis, era un cazanazis. Entonces, el, la planta que tiene Christopher Lee, los gustos que tenía Christopher Lee, se asemejan un poco a ciertas cosas que hay en la novela de Ian Fleming. Entonces, hay, un, hay por ahí una especie de tufillo leyenda urbana de que hay mucho de Christopher Lee en, en el bond de las novelas. Que, como, como bien decían antes es, es eh, un personaje que es el antihéroe totalmente. Vamos, es un ser despreciable, más bien, eh, porque no tiene moral ni tiene mm, ningún tipo de, 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 de miras que no sean más allá que cumplir la misión que le ofrecen y que le conlleva hacer cosas que le gustan, como es beber, como es acostarse con quien le dé la gana, como es utilizar la violencia, que es con la que se descarga. Y, y es una persona muy... No, no, no sé si llegar a decir que está bastante tarada en las, en las novelas, pero sí es, sí es un, una mente compleja. Y eso estaba muy bien, porque en Sean Connery evidentemente lo rebajaron bastante. De hecho, ahora lo hablaremos, pero la primera opción fue Cary Grant
0: para ser James Bond. Sí, o sea, eso no digo lo absolutamente... absolutamente... Además venía de escuchar no, una okay. entrevista de, de Sean Connery y comentaba que es que iban a coger a Cary Grant, pero realmente la primera película fue de relativo bajo presupuesto y que su salario se comía todo el presupuesto y dijeron, bueno, vamos a buscar a alguien más barato vamos
2: y Anne Fleming tuvo mucha suerte porque eh, Kennedy que antes de ser presidente eh, cuando empezaba a coger fama eh, puso Desde Rusia con Amor como una de sus novelas favoritas, eso hizo que las, que las ventas de las novelas se dispararan en Estados Unidos y por ende empezara la idea de, de querer ver películas de James Bond ¿no? lo que pasa que claro, eh, la gente hablaba de alguien sofisticado, ¿no? Porque la imagen que se hacía, no sé cómo sería la imagen de los años 50, pero leer esas novelas y que lo primero que pienses de esa persona es sofisticado, <risa> o sea, dista mucho de lo que realmente al leerlo hoy es, ¿sabes? porque es cualquier otra cosa que sí que viste cosas elegantes, que sabe de vinos, que tiene como idioma, cultura general, pero era un desequilibrado, era una especie de, de un Batman, ¿no? Eh, un, un héroe desequilibrado, pero que además... Da rienda suelta a todo Porque se lo permiten, porque
0: tiene licencia para hacerlo Claro eh, Recuerdo que cuando estaban hablando de Cuando habían elegido a son Connery Porque para recordar un poco a son Connery Luego los estándares físicos van cambiando Pero para la época era un tío muy grande Había competido en Mister Olympia, es Verdad que eran otros cánones pero digamos que el, el primer, el, el primer, la primera impresión de, de Ian Fleming no, he, no estaba muy contento con la elección de Sean Connery. De hecho, intentó echarlo para atrás. Eh, le pareció un machaca de discoteca que no parecía el tipo de dandy elegante, aunque un poco psicópata, como dices tú, que no, no se le parecía en nada. Y es curioso cómo, eh, entre comillas, se edulcoraron eh, la figura de, de, de James Bond para hacer las películas. Pero ya lo habéis oído vosotros también, ¿verdad? Que Sean Connery no era la primera opción de Ian Fleming. No le gustaba nada la elección al principio de él.
1: Bueno, es que de hecho la, la primera opción fue, fue su primo. Él, él quería a Christopher Lee. Lo que pasa es que Christopher Lee le dijo que no. Porque evidentemente, pues, eh, de hecho, a día de hoy creo que todavía hay misiones de Christopher Lee que son secretos. Y de hecho hay una anécdota de claro. la gente en Christopher Lee en El Señor de los Anillos. El, la escena en la que hace de Saruman que lo, lo apuñalan y lo matan le dijo el director Peter Jackson le dijo en plan tienes que hacer este ruido cuando te apuñalan y tal y Christopher Lee por lo visto le dijo así no es como suena a alguien cuando lo apuñalas por la espalda entonces eso es un indicativo bastante claro de que el tío había matado y sabía matar eh, lo que pasa es que claramente cuando le dijo eh, Ian Fleming que hiciera de Bond él le dijo que no, luego como se metió actor Christopher Lee fue uno de los villanos de Bond con, con, Roger, con Roger Moore. Interpretó a Francisco Escaramanga en El hombre de la pistola de oro. Y es uno de los villanos más clásicos, quizás, de, de James Bond, de lo, junto con el tiburón y Blofed o gente así, ¿no? Es de los más carismáticos, por lo menos de las películas clásicas. Eh, pero, claro, evidentemente, eh, Sin Connery estaba en ese sentido mucho de lo que se esperaban. Lo que pasa es que luego al final pues, eh, acabó calando y de hecho bueno, pues a día de hoy el prototipo de James Bond ideal por, por todos los que hablan de él a nivel cinematográfico es Sin connery Si bien es cierto también que los, los que son más, más fanáticos eh, y que se conocen los libros y demás dicen que el que más eh, se ha asemejado al, al James Bond de las novelas es eh, Timothy Dalton, que hizo solo dos películas y que además hizo dos películas porque él quiso porque le ofrecieron hacer una tercera pero ya no quiso más, es decir, que podía haber seguido haciendo películas, eh, originalmente antes de Timothy Dalton iban a coger a Pierce Brosnan pero veían que era demasiado joven todavía cogieron a Dalton, hizo dos películas y entonces luego ya él dejó de dejó de hacerlas y cogieron a a Brosnan entonces, eh, sí, lo que pasa es que vamos Connery sí que se ha puesto como el ejemplo clásico, ¿no? o por lo menos es como ahora mismo le preguntan a cualquier actor de James Bond, cuál es su favorito, que suelen decir eh, Connery desde luego y Connery la verdad es que acabó odiando bastante al personaje porque le suponía sí. bastantes molestias en su vida ya
0: lo hablaremos, fue bastante traumático persona. al final claro. lo curioso es que con, con Sean Connery pasó eh, algo, algo parecido a, mira yo estoy recordando un caso que en, en principio no tendría mucho que ver pero resulta que sí lo tiene, eh, John Milius cuando, cuando estaba buscando el, el actor para hacer de, de Conan el Bárbaro también tenía algo distinto en mente que Arnold Schwarzenegger, y después de un tiempo se ganaron eh, digamos que a, sus, a los creadores de estos personajes, bueno, yo Milius no era el creador de, de, de Conan, pero digamos que tenía otra persona en mente, y con Ian Fleming pasa lo mismo, él, de hecho acabaron siendo muy amigos, eh, Connery y Fleming, y luego le acabó diciendo Fleming es que no me imagino ahora mismo otro actor que pudiese hacer de, de James Bond que, que, que tú, es decir, porque aparte le has dado forma entre él y el primer director que era, eh, hecho, era ¿no? Eh, Terence Young fue el primer director. Parece ser que entre los dos modificaron, fueron los encargados de, de cambiar un poco la, la figura de, de James Bond. Pero vino a decirle eso y es curioso porque igual que decía John Milius de Schwarzenegger, dice si no hubiéramos tenido a Schwarzenegger lo, lo habíamos tenido que inventar porque Schwarzenegger es Conan, no podía haber sido ningún otro actor. Claro que dado el físico que tenía no nos podemos imaginar otro. Con, parece ser que Ian Fleming acabó, eh, acabó en, en el grupo de fans de, de Sean Connery. es que eh, la verdad es que ahora mismo no puedo pensar en un mejor actor, pero al principio es verdad que pensaba en, en, en otro, en Gat en, en Grant, ¿verdad? La, la pasta hace
2: mucho, cuando ganas dinero y ves que funciona, pues ya todo te parece, te parece muy bien, ¿no?
1: No, que, que Connery luego también, eh, aunque le cogían al principio por tener un presupuesto más bajo, le le acabó aportando al personaje eh, un carisma, es decir, es uno de los Bonds más mm, carismáticos y no el que más, en ese sentido. O sea, la escena esta, por ejemplo, no sé si es en la de Solo se lleve dos veces o en Operación Trueno, creo que es Operación Trueno, que pone unas bombas vestido de buzo y luego se quita el traje y está con un smoking.
0: Se esa se es Goldfinger, y me parece. Otra
1: bomba. Y ves a todo el mundo corriendo y él está fumando tan tranquilo, ¿sabes? Sí,
0: es, es Goldfinger, ya hablaremos de eso. Goldfinger, pero, entonces, fijaros, me, estoy acordando, me estoy acordando de Schwarzenegger. Parece ser que fue el padre de lo que llaman en estos Unidos el one line. El, el, el hacer el chistecito para descargar un poco de dramatismo en, en las películas de acción. Y tradicionalmente la época dorada de las películas de acción son los 80. Carlos Schwarzenegger y Stallone, pero... Eh, Schwarzenegger siempre dijo que es que lo había cogido de otra persona Y parece ser que el toque de humor Fue una cosa del director de la primera película Del Doctor No Y también de Sean Connery Y estaba comentando en algunas entrevistas Que tuvo bastantes discusiones con Ian Fleming al principio Porque le decía Ya, pero es que aquí lo que necesitas es un poco de humor Para quitar dramatismo al personaje Y dices, es que aquí no hay, no hay nada de humor es todo, es todo muy, muy serio Y parece ser que fue su mayor contribución al principio En la creación del James Bond que conocemos nosotros fue el poner las, las pequeñas frasecitas, ¿verdad?, los chascarrillos. Sí, eh, además, eso fue una idea, bueno, fue un concepto
2: de guión que, que surgió sobre todo, o eso dicen, cuando barajaron muy seriamente que David Niven fuera, fuera James Bond. Eh, eh, Niven era un actor que tenía una flema británica bastante, ¿no?, y además se le ve. Mucho más entonces, Claro, cu cuando barajaron a Niven... Eh, pues, eh, fue un elemento que, que les pareció, sobre todo a, a los productores y guionistas, muy interesante no porque le daba al personaje algo de lo que tenían miedo, que era que el público se asustara del, del héroe o sea, de que el protagonista fuera alguien tan oscuro y entonces eh, que se lo tomara un poco irónicamente y con, ese, con esos aires de superioridad es una cosa que parece ser, se dice ¿no? que aportó Niven en varias entrevistas y que luego son él y supo adaptarlo perfectamente porque una de las cosas que tiene Sean Connery era que, que era el primer héroe de acción de verdad eh, rudo. Quiero decir, eh, a todos siempre se le ha, había visto. Kerry Grant eh, es un actor que, bueno que aunque tenga presencia, era una persona que tenía un rostro en el que se le ve vulnerabilidad. ¿no? Sean Connery era tan mal actor, entre comillas, que todo su acting se basaba en poner cara de tío duro o sonrisa de, de chulo. Y entonces, el, el, el utilizar esa ironía hacía que el personaje... ¿no? fuera mm, mm, o sea, le diera ese toque tan característico que ha llegado hasta nosotros y que, y que casi, yo creo que no buscado, pero al final surgió, es casi el bond de las novelas, ¿no? claro no, no tiene ese físico que se parecería más al de David Niven, probablemente el de las novelas, pero eh, en cambio sí le dio un toque que mezclaba las dos cosas, mezclaba esa flema que buscaban con el físico contundente que, que buscaban los
0: productores, ¿no? Claro. Si queréis empezamos a hablar ya de la primera película, que es el Doctor... Bueno, se llamó Doctor No, ¿verdad? Luego estoy fijándome que eh, luego empezaron a meter James Bond, pero James Bond debía ser eh, eh, en la traducción, en, en... porque luego sabemos que muchas veces cambian los títulos cuando cuando las importan aquí y, y los doblan, pero yo estaba convencido que era James Bond y el Doctor No, James Bond y tal, y resulta no, que, que no aparece el nombre en ningún sitio, en el título, ¿verdad? Fue no, el Doctor No, esto... se llamaba. Era Doctor No a secas, sí, sí. Claro, y fijaros, no recordaba yo, la, esta la he vuelto a ver, la primera película, que muchos malvados, eh, dependiendo de un poco de la película, nos eh, queda bastante claro que están afiliados a la organización criminal Spectra y otras veces no. Luego estaba viendo un poco el, los, los, la, la, las historias de cada una de las películas y prácticamente todos los, todos los malvados son miembros de Spectra, pero hay veces sí. que es más evidente que otras, ¿verdad? En esta pre película vemos, bueno la podemos destripar porque tiene 60, 60 años en la película, podemos contar un poco el argumento eh, vemos como eh, parece ser que asesinan a, a, al, al agregado británico y a su secretaria unos, unos negros que lo hacen, se hacen pasar por ciegos y, y justo cuando iban a contactar con con, con la central de inteligencia en, en Londres, y deciden mandar a James Bond allí, ¿verdad? A, a Jamaica, que era justo donde vivía, donde vivía Ian Fleming, porque es que luego investigas un poco y te das cuenta que por lo menos las, las líneas básicas de James Bond se estaba casi novelizando a sí mismo a Ian Fleming, ¿verdad? Porque incluso vivía en el mismo sitio, vivía allí. Es
1: pues que de hecho, Ian Fleming, eh, la casa de Jamaica de Ian Fleming se llamaba GoldenEye. Que no es una novela en sí de James Bond, pero sí que es luego una película que es la primera que hizo Brosnan.
0: Sí, es verdad. Brosnan, sí. Entonces, eh, bueno, la, la primera película... Bueno, vamos a, ver, vamos a seguir un, poco, un poquito con el argumento. Y, y luego, nos... para empezar, esta película fue de relativo bajo presupuesto, ¿verdad? Hasta la primera... Muy bajo,
2: muy bajo. Creo que no llegó ni al millón de dólares. Y una, y una de las...
0: Por mil sí, sí. creo... Y una de las cosas más llamativas que vio en la película es que realmente es una película, lo comentaba con Jorge el hablando con él para preparar el programa, que una película bastante violenta, sobre todo estamos pensando que es el año 62. Es decir, eh, digamos que daba la sensación que, aunque lo habían edulcorado un poquito, era un auténtico bestia James Bond. No estaban acostumbrados el público a eso, ¿verdad?
1: A ver, también yo creo que sí. Es decir, en otra época, eh, la saga de James Bond al final es tan tan larga que se puede ver bastante las distintas épocas por las que ha ido pasando y en ese sentido hay que entender que la época en la que se hicieron las primeras películas de James Bond es la época de los Mad Men donde el, el prototipo de hombre ideal era alguien como Don Draper eh, no sé si tenéis la serie en mente pero era esta sí, claro. persona súper eh, súper aseada con la barba súper afeitada, súper bien vestida, pero sí. al mismo tiempo con una actitud eh, muy ruda muy directa eh, fumadores empernidos, bebedores de alcohol, entonces sí que, yo, creo, yo sí que creo que pega bastante con esa época, que bueno, la primera película de hecho se hizo en el 62, eh, Doctor no y sí que lo veo más acorde con la época, luego de hecho se ve eh, como en las siguientes películas, por ejemplo cuando cogen a Roger Moore, porque es verdad que hubo uno entre Connery y Moore, que fue George Lazenby, pero hizo solo una película y en fin un poco de desastre, ¿no? Pero cuando por ejemplo cogen a Roger Moore, que ya es la época 70 y demás sí que se puede ver como, por ejemplo, pues ya existe la influencia de, los, de todo el movimiento hippie y las películas de James Bond pasaron a ser más eh, una parodia y en las de Ryan Moore rebajaron bastante el tono en ese sentido, son más eh, paródicas. Y luego en los 80 eh, vuelve a haber un pico de violencia bastante grande eh, con las de Timothy Alton, que las de Timothy Alton vuelven a ser películas de James Bond bastante, bastante bestias. Eh, entonces, yo creo que las de, las de Sin Connery, para la época que eran... No creo que fuera tampoco tan tan escandaloso. Eh, y sí que se ve pues, un personaje mucho más crudo, mucho más rudo. O sea, por ejemplo, en Doctor No hay una escena en la que mata
0: a un no sé si era un sí, científico
1: a, que le había intentado poner una araña en la cama o algo así. Y a le un mira... geólogo
0: le, le dispara por la espalda además. Bueno, no sí, es por sí. la espalda, pero le, le vacía el cargador, le deja que sí, intente sí, matarle esa, y luego se, le mata a él.
1: Se lo, se lo carga sin venir a. Vamos, <ríe> sin medias cintas, ¿no? Entonces, sí que son bastante más, bastante más duras. Y en ese sentido, bueno, eh, para gusto los colores, ¿no? Eh, al final, eh, hay gente que prefiere algo más eh, realista, como las de Daniel Craig, o en este caso, Sin Connery o Timothy Alton. Y luego hay gente que es muy fan de las de, de, las de Roger Moore, que son más, más fantásticas, ¿no? Pero también es verdad que cada una pues tiene sus... Es decir, cada James Bond ha aportado al final, cada actor ha aportado su su parte al personaje. Reign Moore quizás pues, es el más socarrón, en este caso Connery pues, es el más eh, carismático, ¿no? Entonces, cada, cada, cada época de cada actor en, en el personaje se puede ver como... De, de, son prismas, ¿no? Se puede ver desde muchas caras.
0: Claro. ¿A ti, Pablo, qué te ha parecido esta película? ¿Es de las que más te gustan? ¿Fue la primera, vamos? No, de, eh, no es de las que más me gustan de la
2: primera época... Eh, porque yo creo que todavía estaban un poco sin saber muy bien a qué dónde iban, ¿no? El, el, el acierto de esta película es el, el, es el personaje, o sea, tanto trama como tal, pues llegó un momento en que yo creo que estaban un poco tanteando. A ver, las novelas habían tenido muchísimo éxito, entonces querían un poco mantener lo que había en las novelas, es decir, querían darle al público lo que había gustado las novelas, obviamente, pero eh, tenían miedo de que, de que en el cine no tuviera el mismo impacto que leerlo, ¿no? Entonces... Ahí como están a medio camino. O sea, ni se entregan totalmente al personaje de la novela ni lo edulcoran a lo bestia. ¿no? Aparte, las películas de James Bond eligieron desde el primer momento una línea de producción que tiene mucho que ver con la actualidad. Entonces, tú, las películas de James Bond, por norma general, cuando las ves son películas que suelen envejecer muy pronto, eh, en, al lado de otras películas. Tú ves películas del mismo año, del 62, y ves películas que, joder, no han envejecido porque están bien, ¿no? Pero las de James Bond siempre buscan eh, ser un, un producto muy actual, muy del momento. Entonces, lo que está de moda, que hay una ropa que está de moda, hay unos colores que están de moda, cualquier cosa que esté de moda en el momento se explota en las películas o se explotaba. ¿no? Ahora, las últimas de Daniel Craig ya no se ha ido por ese camino. Pero hasta Brosnan eh, siempre se, era un poco películas actuales. Por eso, cuando las ves, son películas que casi siempre envejecen, ¿no? muy, como muy, muy rápido. Y, y esas primeras películas de Doctor No, sobre todo Doctor No, que en Doctor No es por el presupuesto, eso es cierto, pero luego las otras, que ya tenían bastante más presupuesto y, y mucha más producción, seguían manteniendo esa línea, que no llega a ser Serie B, pero hasta las películas de Roger Moore eh, la acción no era eh, pff, lo más mm, sobresaliente que, claro. se, que se podía hacer en el cine. Simplemente eh, lo que explotaban era el personaje. Luego ya con Roger Moore empezaron una línea en la que todas las películas de James Bond, todas en su rodaje tienen que batir un, 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 un récord Guinness de algo. Salto más largo, el coche que da más vueltas de campana, la explosión más grande. Entonces, película tras película, desde Roger Moore, han ido batiendo un récord guinness. Entonces, ahí empezaron un poco a, a crear la espectacularidad, ¿no? Pero, pero por ver, eso es... Yo, por ejemplo, por... Yo, por ejemplo ¿Mm? o sea,
1: eh, estoy de acuerdo en parte con lo que dice él, de que en las primeras no había tanta acción en primer plano, pero sí que creo que... O sea, por ejemplo, en las últimas películas que hizo Sin Connery y James Bond, sí que creo que se ve bastante bien cómo estaban empezando a meter ya mano a, a nivel de escenas espectaculares, no tanto en Recordines como dice él, pero sí, por ejemplo, es decir, en Solo seis y dos veces ya se ve una base en un volcán. Sí. Vamos o, a ver el volcán. Con Amor ya se ve, por ejemplo, eh, también pues, toda la base que tenía. Blofed eh, en Las Vegas, ¿no? O incluso en Goldfinger, eh, pues lo de la Resa Federal Entonces, estaban como tanteando un poco Y en ese sentido, desde mi punto de vista Las dos primeras son bastante malas Es decir, eh, el Octurno es bastante plana Desde Rusia con Amor a mí me parece bastante plana también Goldfinger es yo creo la mejor, eh, para mi gusto De, de Sin Connery Operación no luego, bueno, pues no está mal y luego, solo si dos veces es bastante buena. Y Diamantes para la Eternidad a mí me parece bastante buena también. Sí,
0: pero probablemente sea Dardo, por eso, sí, de Connery. Yo estaba pensando, de todas formas, porque estoy poniendo un poco en perspectiva en el año 62, igual vosotros tenéis más experiencia en esto. Eh, a mí me da la sensación que es que hasta cierto punto estaban inventando las. Es decir, yo no sé si en aquella época se hacían escenas de acción muy espectaculares. Hay cosas ahora que se ve un poco el cartón. Igual que los chavales cuando empezaban a ver las primeras películas de Star Wars decían: Bueno, ¿pero qué es esto? Dices: Bueno, ¿pero que lo tienes que ver? Tienes que poner un poquito en, en, en situación, te tienes que ver el año que era y los medios que había. Eh, ahora sí vemos las persecuciones de coches, no solo cuando ponen el plano detrás para que en realidad no estaban en los coches, sino que estaban con una con, digamos, con un proyector detrás, sino que incluso pasan a cámara rápida las persecuciones. Digamos que yo no sé si era solo la falta de medios o es que realmente lo, eh, el arte de los, efectos secunda, de, de los efectos especiales no estaba muy desarrollado en el año 62.
1: A ver, estaban innovando en ese sentido. Claro,
0: eso que os voy a y decir, que igual es que no se podía hacer mejor porque no se sabía cómo.
1: Estaban innovando y yo creo que en ese sentido también, de, y de aquí se puede sacar también pues, un tema de debate bastante grande, eh, la influencia de los italianos en el cine en aquella época ha acabado siendo, a, a el, después del tiempo, bastante grande. Porque en James Bond, por ejemplo, eh, tuvieron mucha, mucha, mucha importancia los, los brócoli, que eran dos hermanos italianos o de origen italiano y que son los que quisieron meterle la música, son los que quisieron meterle a las chicas Bonnie y demás y eso es paralelo un poco a eh, unas películas que se estaban haciendo al mismo tiempo en los 60 eh, americanas con directores italianos que eran las del oeste eh, Sergio, Leone. Sergio Leone pues eh, cambió el género western es decir, cogió a Morricone con la música las camisas de los vaqueros empezaban a llevar como detalles florales, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, era una época de experimentación y, sinceramente, yo creo, vamos, desde mi punto de vista que lo que salió, vamos, es que tuvo que ser bueno porque si no la saga no habría durado tantos años, porque es una saga que se ha mantenido, porque ahora dices, Marvel ha hecho 24, 25 películas, pero en un espacio de tiempo muy corto, donde ha sí. habido un hit muy, muy grande, un, un, un hype muy, muy grande, pero, pero aquí hablamos de una saga que es que tiene ya más de 50 años.
0: Fijaros, a mí me da la sensación cuando veo la primera película, la del Doctor No, que muchas cosas, hombre, no, ninguno estábamos vivos en el año 62, pero nos da la sensación, a mí me da la sensación que debía ser muy rompedora en ciertas cosas. Por ejemplo, si es verdad que todas las películas de James Bond, bueno, supongo que hasta la última época se nota que son tremendamente machistas. Por supuesto, porque es que no se puede decir otra cosa. No sé si hasta, hasta qué punto habían edulcorado los libros o los libros eran así, pero vemos que muchas mujeres que incluso se resisten a Bond, la chantajea para acostarse con ellas. Eh, es decir, las trata de forma bastante despectiva, por lo menos en los cánones actuales. Es decir, incluso el, el, no hay que ser muy militante para, para ver esas cosas. Pero hay muchos detalles, como lo que habíamos comentado, de disparar a, a, un, a un geólogo sin necesidad, simplemente como para dar la sensación de que era, era alguien peligroso. Y eso lo ha comentado siempre Sean Connery cuando le preguntaban por qué... Eh, su James Bond era de los preferidos y que había pasado en otras épocas, y él daba su versión y venía a decir, dice, es que muchas veces se han olvidado de dar una sensación de peligro. Es decir, es que tiene que... Si, si James Bond no parece peligroso, no parece un tipo duro de verdad y al final está haciendo chascarrillos, supongo que lo estaba diciendo por su sustituto o por, por Roger Moore, de alguna forma estás sí. desvirtuando un poco el personaje porque ya no dan la sensación de ser un tío peligroso. No da la sensación. Es decir, Voy no de hecho. Por... O sea,
1: a ver, o sea, Roger Moore no fue directamente. O sea, fue sustituto de Sin Connery y no, porque Sin Connery supuestamente hizo solo sí dos veces y se retiró. Y fue cuando cogieron a, a George Lazenby para hacer la película de Al Servicio de Su Majestad Secreta. Y es que George Lazenby no es que fuera... O sea, no es, que, no es que no tuviese peligro, es que era un corderito.
0: O sea, ah. es que la
1: película de George Lazenby se la pasa hablando con las tías y
0: más. Sí, Aparte que tiene, que tiene una particularidad. Pero bueno, voy a intentar ir un poquito en orden. Una cosa que, se me, que me estoy acordando, que igual luego me lo dejo. Eh, a, a, cuando estabais hablando, al hilo de, de que estabais diciendo que Ian Fleming había, eh, había peleado en la, en la Segunda Guerra Mundial como espía, estoy viendo muchas referencias a, a, a la ingeniería de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, estamos pensando que la pistola de, de James Bond era una elección bastante particular, la Walther PPK, que era la pistola con la que se había volado los sesos eh, Hitler, y no tendrían por qué haber elegido esa pistola en el año 62. Había... Muy Muchos modelos mucho, modelo mucho mejores, es como, recomienda ser un poco una fricada, ¿verdad? Luego la segunda película, que es Desde Rusia o Con Amor, que dice Son Connery que es su preferida, se tendrá sus razones. Eh, acordaros que están, toda la película es un enredo intentando buscar una máquina que la llamaron Lector, pero que es la máquina enigma de los nazis, es una traducción de exactamente la misma. O sea que hay mucha influencia de, de la posguerra en, en todos los guiones de James Bond, ¿verdad? Y en, incluso en los artefactos.
1: A ver, lo de, la, lo de la Water PPK es que el tema es que eso es de las novelas. Eh, porque pues, hay que tener en cuenta que las novelas van en distinto orden. La primera novela es Casino Royal y Doctor No no es ni de lejos la primera. Entonces, hay una, eh, no sé si era. No sé si lo comentaban en Casino Royal o, o en Operación Trueno, creo que es.
0: Operación Trueno
1: esa es operación trueno, ¿no? Que le, le, se le Él tiene una veleta y se le encasquilla...
0: Pero eso lo cuenta en el Doctor No. Si os, si os acordáis, la primera conversación que tiene con M le dice, te vamos a cambiar la pistola porque se te ha encasquillado la última sí. vez y te has tirado eso, seis meses en el hospital.
2: Doctor No se mezclan... Todas las novelas anteriores a Doctor No las intentan meter en Doctor No. Eso. De hecho... Eh, eh, Spectra no, no se nombra eh, en las novelas hasta mucho más adelante y aquí ya se nombra desde el primer momento ¿no? entonces como que metieron todos los elementos han hecho lo contrario a lo que han hecho con Daniel Craig que, ha, que han utilizado cuatro películas para montar el personaje que conocemos mientras que en Doctor no querían en la primera media hora eh, crear ese personaje
0: de todas las novelas anteriores Bien, y pasando a Desde Rusia con Amor, que es del año si, siguiente luego estaba viendo yo El Hilo y es que las hacían casi una película por año iban como, las sacaban como churros de, claro, hecho,
2: contaba,
0: amplio, ¿no? sí, sí, sí. de hecho, contaba a Son Connery que dicen le, le preguntaron, bueno, ¿cuándo te diste cuenta que, que habías roto casi todos los récords y que, y que era un fenómeno de masas? Y de cuando estábamos, cuando estábamos eh, rodando ya la segunda. Porque hasta entonces no nos habíamos dado cuenta casi del éxito que estaba teniendo en la primera película. Parece ser que, que la rodaban casi seguidas. ¿Qué os pareció esta desde Rusia con amor? Esta película. ¿No os llama mucho tampoco?
1: A mí no me ¿Qué? parece... O sea, yo, sí, yo creo que realmente... A ver, evidentemente al final eso es objetivo, ¿no? Es decir, eh, cada uno tiene sus, sus preferidas. Pero yo en ese sentido cuando sí que veo el salto grande, 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 es eh, decir, que la película es muy buena y de hecho a día de hoy me parece las mejores que se han hecho de James Bond es en, en Goldfinger. Desde Rusia con amor, de hecho, a mí me parece incluso más mala que Doctor No. O sea, Creo que es bastante, bastante lenta. Es verdad que tiene alguna escena que está bastante guay porque, por ejemplo, hay una pelea en un tren eh, con el ruso este que no me acuerdo cómo se llamaba, que está bastante bien y luego no sé si era también esa película en la que hay una escena de una pelea en un ascensor
0: No, esa es de otra película
1: eso es de otra, vale. Es que no, ahora mismo me estoy confundiendo, pero vamos.
0: Pero para, no, para, para eso ya tengo el guión aquí, no os preocupéis. Pero la sí de, parece ser que fue, que, que, eso, fue se muy, que fue muy, muy revolucionaria la pelea en el, en el tren. Es decir, que, sí, tren, que para sí. la época era algo así como muy salvaje, muy violento y, y que les costó mucho coreografiarlo. ¿A ti qué te ha parecido esta, la segunda, Pablo?
2: Eh, Desde Rusia con amor eh, eh, estoy un poco de acuerdo porque no, no es de las más viéndolas con perspectiva. No es una película... Que a mí me guste, pero es cierto que en el momento eh, fue una película que curiosamente la crítica la puso muy bien. Es una película que, que la puso mejor incluso que Doctor No. Y creo que con perspectiva de los 60 fue la película más valorada por la crítica. Eh, duplicaron el presupuesto, tenían más dinero, eh, intentaron meter elementos que parecía que habían gustado. Pero claro, al final la película eh, no aportaba nada nuevo a lo que ya habíamos visto en, en Doctor No. Entonces pues al final era una aventura más de James Bond. Sin, ¿sabes? Sin, sin mucho más aporte que no estaba mal porque llenaba los cines porque creo que recaudaron más dinero incluso y ya te digo que la crítica además la aplaudió fue una cosa como que la crítica decía que lo que estaba guay era, porque claro, estamos hablando de una época en la que no había secuelas, es decir, no, no era habitual ver una película de, de un mismo personaje otra vez entonces yo creo que en su momento sí se valoró que un personaje mantuviera lo que es ese personaje, ¿no? que no hubiera un arco de, no, es que lo que le pasó en la anterior la ha transformado sino que se valoró mucho que existiera un personaje tan, tan firme y tan fiel, ¿no? Y yo creo que se entregaron al fenómeno, por, explicar, por explicarme de alguna manera por qué hubo tanta, tanta unanimidad crítica, ¿no? Porque a mí realmente la película, como dicen, la pongo al mismo nivel que Doctor, ¿no? Más o menos.
0: Claro, porque luego para...
2: El guión es bastante plano.
0: Sí, es eh, es que, si estar... os fijáis, lo, lo que es la premisa es que se supone que Spectra está utilizando una espía rusa... Sin, sin que lo sepa ella, para tentar a James Bond haciéndose pasar con, por una loca casi que se ha enamorado de él y que le ofrece la máquina de que puede descifrar todos los secretos de los soviéticos a cambio de su amor casi. Y de alguna forma vemos como al final acaba pasando. Se supone que iba, se la iba a jugar, le estaban teniendo una trampa para matarle y al final acaba yendo, escapándose con la con la, con la máquina de, de, de descifrar la, la criptografía, pero es que la película anterior, el plan del Doctor No era eh, desencadenar una tercera guerra mundial, de alguna forma creando confusión entre los rusos y los americanos desviando cohetes espaciales, es decir, que de alguna forma, mmm, no sé si eran muy sofisticados también la gente lo tiene que ver un poquito en perspectiva, si nos escuchan chavales que no están acostumbrados a, a, a películas de los años 60 lo tenéis que poner en la época. Igual que las escenas de acción, hay que mirarlas un poquito con cariño, porque es que no había más medios. Y, la, y cuando estamos pensando en cuanto a los argumentos de geopolítica, a ti la, la que más te gusta, ¿verdad, Jorge? la tercera. La siguiente. Que aparte me dice que es totalmente sí, no, plausible el no plan.
1: Política, no por geopolítica, sino por, por porque el guión me parece un plan genial. Mm, pero vamos, hay que tener en cuenta también el, el porqué de Spectra. Y es, y es que, a ver, es que técnicamente la Segunda Guerra Mundial pues ahora mismo nosotros pensamos en la Guerra Fría como Estados Unidos versus Rusia únicamente como una especie de duopolio pero en la Guerra Mundial estaban tres porque también estaban los nazis entonces claro, ¿qué pasa? que al ser novelas que se han hecho posteriormente eh, pues juegan mucho a veces con eh, Spectra como organización terrorista va a echar a pelear a los otros dos para sacar ventaja de ello y eso lo hacen varias veces, no solo lo hacen en la segunda porque luego, por ejemplo, en Operación Trueno es algo similar también Sí. En Diamantes para la Eternidad es algo similar también, es decir, siempre han estado jugando con el típico villano que quiere sacar provecho de que dos potencias se enfrenten. Por ejemplo, en versiones más modernas hay una película de Peace Brosnan, que fue bueno, la, la peor que tiene, que es la de el Mañana Nunca Muere, que querían echar a pelear a China con eh, lo que viene siendo la OTAN y Estados Unidos-Reino Unido... Entonces, siempre hay como un, un villano que intenta sacar ventaja o sacar el rédito de que la... De que las enfrentar
0: dos superpotencias.
1: Eso es. Pero Golfinger en ese sentido no es tanto por eso, sino porque el guión como, como plan de villano, a mí personalmente me parece genial. A
0: ti te encantó. Es una película de las vale. mejores
1: películas de Gingham que se han hecho nunca.
0: Pero ahora, ahora nos cuentas la, la plausibilidad de ese, de ese plan, porque parece ser que, que estaba perfectamente pensado. ¿A ti qué te pareció Golfinger? ¿Esta te gustó más ya, Pablo? Sí, porque es una película en la que yo creo que ya eh, empiezan a, a darle
2: importancia más a, como dice, a los planes enemigos, digamos, eh, que al personaje, ¿no? O sea, al personaje hay que ponerle ya un reto más grande. Es decir, James Bond ha hecho dos películas, entonces para que el personaje mole le tienes que poner un reto muy alto, ¿no? Muy muy a, ¿no? muy a su medida. El Moriarty, Fle Fleming viene de la tradición británica, de las novelas... De, ¿no? de, de, de aventuras y en este caso, Sherlock Holmes es un, es un referente, no con Doyle entonces al final hay un punto en el que este gran héroe, que es un referente, que es el salvador, que es el único que puede resolver las cosas difíciles, necesita ¿no? un, un, un antagonista que, que está a la altura, ¿no? que en este caso es Blowfell, no o que es eh, directamente la, la urbanización Spectre entonces ahí yo creo que gana mucho, porque la película de repente hace que la, la amenaza sea mucho mayor, porque ves que hay algo detrás de ello. Pero creo ¿no? que estás...
1: O sea que no te estás confundiendo con, con la siguiente, con la de Operación Trueno, porque golfinger el malo, el malo de Goldfinger no es de Spectra.
0: Ah, es, es verdad no, lo, que, lo que está diciendo Pablo, es verdad, se supone que no es, yo también lo pensaba, es decir, me daba la sensación, yo, he tenido, yo había tenido esa noción siempre cuando veía películas de James Bond, que digo, hay algunos malos de espectra y otros que no lo son, lo que pasa es que no, no lo dicen de forma expresa, pero creo que en películas posteriores dicen, vamos a vengar a Goldfinger que en realidad trabajaba para nosotros, claro. entonces, creo que en la película no lo dicen, pero parece ser que luego al final todos los malos eran de Spectra. Pero
2: más que nada porque oh, oh. en las novelas. Es una cosa que cada la novela y que los guiones intentaron eh, no colocarlo ahí, por eso Goldfinger pone la primera la primera piedra a todo a toda esa trama, es decir, el guión tiene un, un fondo que se preocupa no se, pre o sea, no se preocupan por coger a un malo al que hay que matar, sino que saben que no va a matarlo, por tanto saben que es una trama de larga duración, porque la segunda película hizo 80 millones de dólares valiendo dos, sabían que tenía una mina de oro, entonces no, ya no tenían miedo. De, de alargar la trama, de que se quedara Goldfinger un poco cojo de, oye, hay una amenaza más grande detrás, ¿no? Para... Claro. Porque de, de hecho ellos pensaban que Operación Trueno iba a ser eh, la gran peli, era el endgame de la, de la saga de James Bond ellos estaban preparando el terreno para llegar a Operación Trueno, que era como la joya de la corona, de, 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 consideraban que era la, la mejor novela para adaptar luego el tiempo uh, <risa> ha dejado que no, pero pero hay, yo creo, por eso me gusta mi Goldfinger porque veía que había algo, una amenaza que además no se preocupa tanto de Bond, mientras que en Rusia con amor veíamos que es que Bond es el gran enemigo de todos los malos, en Goldfinger vemos que es que Bond es, eh, eh, está muy por debajo de, de la amenaza, ¿no? claro, Es una lo... cosa que, que han intentado hacer en, con, el Dani, con el de Daniel Craig, ¿no? Que sí. no le importa, o sea, no lo ven una amenaza,
0: no ven que ese agente secreto sea una amenaza, mientras que en las otras películas habíamos casi un Superman, ¿no? Claro, entonces, el, el problema bien. que está viendo aquí es que digamos que, la elección del orden de las películas cronológicamente no es la misma que la de los libros. Están poniendo uno delante y otro detrás. Claro, Entonces es un poco un sin dios a la hora de, de tener un poco un hilo argumental, porque no sabemos qué pasa. De hecho, bueno, luego lo hablaré de la película de George Lassenby, que no es que quisiera hablar, pero está ahí en medio de todas. Eh, par de, es que eh, James Bond se casa eh, y matan a su mujer y queda traumatizado. Entonces, de alguna forma había, había dejado la saltería aparcada. Es decir que no sabemos muy bien en el, hilo argument en el hilo cronológico de todas las películas, ¿a qué viene una película y la contraria? Porque es como si están saltando para adelante y para atrás, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí y luego no? de hecho lo intentaron arreglar con. en Solo Sigue dos veces, por ejemplo. No, en Vive y Deja Morir creo que es hay eh, una película de Roger Moore en la que al principio como que se venga de Spectra, que le tira por una chimenea y demás. Sí, eh, yo la de Goldfinger... A ver, eh, sí, cu cuéntanos,
0: que... cuéntanos el plan por qué te gusta tanto, ¿verdad? Porque es perfectamente sí, o sea,
1: esa, realizable. A mí me gusta por varios motivos. Primero porque, es decir, es cierto que se puede ver como que forma parte de, de Spectra, pero realmente es un villano bastante independiente. Sí. Es decir, en la película no parece que sea en ningún momento un villano de, de Spectra. Y eso, eh, vamos, creo que, es bastante, creo que es bastante carismático el personaje. Y luego es que el, el, el plan que tienes es... Es buenísimo, porque el tío es, es, es un tío que básicamente lo que hace es que está traficando con oro, es, es un obseso del oro, entonces está traficando con oro de tal forma que lo que hace es que pasa coches por la frontera, y los coches, el, el chasis es de oro, pero los, los pintan de negro, ¿no? Y entonces el, el tío lo que quiere es acumular el máximo oro que pueda, y una vez que tenga una cantidad de oro lo suficientemente grande, quiere poner una bomba nuclear, una bomba radioactiva en, en fornos, de tal forma que el oro de Fornox eh, se queda inservible por estar eh, radiactivo, y entonces al, al ser inservible, el, el oro que queda restante, que en parte él ten, tendría supuestamente una grandísima cantidad, pasa a ser eh, mucho más escaso y por ese motivo pues vale más, ¿no? Porque al fin y al cabo cuanto más escaso es, más vale. Eh, entonces, a mí ese plan, por ejemplo, a nivel económico es un plan de 10, es decir, es, es un plan que es totalmente viable. Si tú mañana Tienes una gran reserva de oro y te cargas, eh, pues, gran parte de las reservas mundiales de, de ese material en el mundo. Pues, eh, evidentemente, el oro que tengas tú va a valer muchísimo más. Y, y luego, es que además, eh, a nivel como ya de película, eh, los, los villanos empiezan a, a tener ya también más carisma. Es decir, porque, por ejemplo, el doctor no eh, tenía un carisma nulo, eh, el ruso desde Rusia con amor, menos todavía pero en Goldfinger ya, por ejemplo, hay escenas bastante chulas, por ejemplo, la escena en la que está atado a una mesa de oro y le van a, como, a cortar en dos con un láser, y luego, por ejemplo, golfinger también ya tiene a, a, la, a la especie de mayordomo este que tiene, que es el, el Objob, que es un tío que tiene un sombrero que lo lanza y, y corta estatuas, ¿no? Entonces, es, es una película que empieza a, hacer, empieza a ser ya más de las típicas de, de, las típicas de, de James Bond, y vamos, ya te digo que a mí el plan me parece de los, de los mejores que he visto, desde luego los más plausibles, porque en las películas de Ningón pues hay planes tipo, no, pues tiene un diamante, tiene un satélite con diamantes que va a hacer un rayo láser o cosas de estas, pero el plan este del, del oro es, es realmente plausible. Es decir, si tú, si tú haces eso, si tú irradias el oro de la Reserva Federal, el que queda restante, vamos, multiplica su valor exponencialmente a lo bestia, ¿no?
0: Además que parece mucho más creíble que un tío vaya a lo suyo, Por intente eso. hacerse millonario, más rico, que una especie de organización eso. supranacional, eso. un poco con forma de secta, que están intentando dominar el mundo o acabar con él cada dos años, que es un poco como claro. no, parecen planes, un, plan es un poco chorras. Y este es un plan maestro casi, ¿verdad? Una cosa, una cosa, me, me di cuenta el otro día cuando lo vi. ¿Os, da os dais cuenta que la primera chica con la que se lía James Bond en la película en Goldfinger, que es la chica que le está ayudando a, a Goldfinger a, a ganar una partida de cartas desde su habitación, y sí, acaba muerta a los cinco yo. minutos, que, que está bañada en oro en esa escena mítica, pero da. creo que como a los 20 minutos de película con, eh, conoce a su hermana, que también está intentando vengarse de, de Goldfinger... Y acaba muerta también a los cinco minutos. Entonces, este hombre, todas las mujeres que pasan por su vida en esta película acaban muertas en nada. Y un poco lo que estabais comentando vosotros es que, digamos que en aquella época, no sé si era por exigencias de, del guión o porque no era tan buen actor, no transmite absolutamente nada a Son Connery. Es decir, parece que le dan exactamente igual. Dice, bueno, no digo una tía que me he tirado y ha muerto, sino que directamente es que le dan exactamente igual todos. En bueno, ese sentido... Es que yo,
1: también creo que es, o sea, yo creo que también eso es un poco eh, parte del personaje es decir, estamos hablando de que es un personaje que en las novelas es altísimamente o sea, es súper misógino entonces mmm,
0: no tendría sentido tampoco que se pusiera a llorar no, pero hombre, un mínimo de afectación igual... En, eh, a mí me da la sensación no, que en los años 60 era como muy bestia hacer, hacer eso, no sé, o, o, o igual no, igual no. Es, pero ahora mismo a, a mí me impacta por lo menos el ver cómo tías que acaba de conocer van cayendo como moscas y le dan exactamente igual. Es, es mira, si, si te fijas,
2: eh, es una cosa que pasaba un poco en las novelas y que es una cosa que, por ejemplo, han in, Ha intentado rectificar de distintas maneras a lo largo del tiempo con Bond. O sea, las películas de Roger Moore acabaron convirtiéndose en películas en las que lo que le importaba a Roger muy era salvar a la chica, más que el objetivo final, y casi cumplía su misión por, por amor, ¿no?, por un amor que es un amor de esa película, vamos, lo, o sí, por, sí, un por, más, por un sí. calentón, porque es más por un cuerpo que por amor, ¿no?, y eso lo, se continuó un poco con Brosnan también, porque ahí se intentaba meter un poco, hacer a un personaje un poco más vulnerable, y yo creo que en esa saga de Daniel Craig se burlan un poco de ello, en el sentido del que todas las mujeres que pasan por la vida de Bob mueren, pero mueren a su pesar, y a, él, y
0: a él es un peso que película tras película lo van notando. Sí, de alguna forma le traumatiza un poco, porque eran mujeres que le interesaban, o por lo menos, si no estaban a de ellas, por lo menos les tenía cierto cariño, y entre comillas les jode que mueran, pero es que aquí le dan exactamente igual. No, no es igual, todas? claro, es que es
2: un, un, un problema, bueno, no un problema, no es una cosa que en, su, en un principio la gente... Se fijó mucho, pero bueno, sí había un subtexto y ya la gente lo empezaba a recalcar un poco. Sobre todo porque a finales de los 60, vamos avanzando en los 60, a finales de los 60 empieza a tener un poco éxito, películas un poco más románticas, ¿no? Entonces buscaba un poco que el personaje tuviera otro trasfondo, aunque fuera romántico. O sea, es que hasta le llegan a casar, ¿no? En la película sí, de Sí, Es verdad. Goldfinger se da pie a. A una de las leyendas urbanas que se dice que, que la actriz que está bañada en oro murió realmente. Durante muchos años se pensó que Sir Leighton, que era la, la actriz, había muerto rodando la película.
0: Porque creo que sigue viva, ¿no? O, no, no, era,
2: no, no murió, no murió. No, no
0: murió. Y no sé si sigue viva todavía. Sigue viva pero todavía. Sigue viva.
1: No murió porque además, eh, cuando tú, por ejemplo, te ves el making of y cómo lo hicieron, te explican que la parte de la tripa... Porque la chica estaba boca abajo, la parte de la tripa se la dejaron sin pintar a posta sí. para que la piel transpirase.
2: Si sí. Sí, ella hizo un par de pelis después, el problema es que ella se retiró muy joven, no quiso seguir interpretando, dio pie a la leyenda, porque antes la gente veía las películas eh, muy a destiempo, entonces si solo hizo dos pelis después, nadie sabe cuál fue la última, ¿no? O sea, un poco dio pie a la leyenda y es una de las más famosas además de la saga de Bond
0: las... y es mentira. Claro, para poner un poco en perspectiva, esta película es del 65, que estamos en plena Beatlemanía, estaba toda la, la explosión de, de. Digamos que los iconos culturales eran James Bond, que ya era una superestrella, y los Beatles. Y, y de tres hecho veces se... de Sí,
2: James
0: Bond, los Beatles y Batman. El Batman. Es las sí, y, de... y, y aparte Podemos, si os fijáis, se meten pullitas entre ellos, porque está haciendo coñas James Bond de, de los Beatles. Luego los Beatles, una de las sí. películas que hicieron, intentaban hacer una parodia de James Bond. Es curioso porque el quinto Beatle, eh, George Martin, el, el, el productor de, de los Beatles, era el compositor de una de muchísimas canciones de, de, de James Bond. O sea que había un crossover, pero en principio pues estaba el cachondeo de... Siempre estaba diciendo... Sí. Y la de, película hecho, de hecho, creo, creo que en la, en la escena en la que muere esta, esta chica cubierta de oro, se levanta a la, a la nevera y dice es que tomar champán caliente es como escuchar a los beaters o algo por el estilo. Antes de sí, que la sí, sí, sí,
1: sí.
2: Y, y,
0: el, y piensa que en el,
2: en el, poco después, en el año siguiente, se hizo una película también un poco parodia, que era Casino royal. Sí. Con, sí. con David Niven haciendo de, de James Bond, bueno, muchos actores haciendo de James Bond, y... Eh, y curiosamente, Paul McCartney, años después, pondría el tema original de una película de James Bond.
0: Sí, sí pero es que parece ser de... que la, la banda sonora de Goldfinger y otras películas las había hecho su productor. Sí. El productor de los Beatles, eh, la verdad es que no estábamos acreditando muchas canciones, pero les ayudaba muchísimo. Porque eran chavales muy jóvenes sí. y aunque eran unos genios, no hacían todo eso que parecía. De hecho, los Beatles, aparte de ser geniales músicos, eran geniales plagiadores también. Si queréis, pasamos a lo siguiente. Que estamos, No, perdón, me había confundido. Eh, golfinger es del 64. Ahora pasamos a Thunderbolt, que de es del 65. Yo esta película, siempre que la veo, me da la sensación que es igual que tú estás metido ya en el cine profesional, igual me lo puedes explicar mejor. Me da una sensación que tiene una, una fotografía súper oscura. Es un, es un aire súper... No sé si es que habían usado otras lentes o algo distinto, pero me da la sensación que es una película mucho más sombría. Thunderbolt creo que tiene que ver, porque Thunderbolt es una película en la que innovaron a la hora de rodar debajo
2: del agua. Entonces, eh, parece ser que tuvieron bastantes problemas, obviamente, al rodar debajo del agua, y eh, todo lo que sale debajo del agua además tiene un clímax súper largo debajo del agua, que probablemente es lo que más estropea la película, no porque es un clímax muy lento, Esos, ¿sabes? Esos arponazos, que bueno, todo, va, todo parece muy lento. Entonces, parece ser que esas escenas no pueden ser más claras, o sea, no, no podían tener una luz y al final el conjunto de la película tenía que ser un poquito más oscuro de lo normal y creo que le perjudicó ese concepto, porque ellos pensaban, Joder, es que habían hecho creo que 125 millones de dólares con Goldfinger o sea, eh, una, una auténtica locura de dinero porque solo les había valido dos o tres la película entonces en Operación Trueno quisieron hacerlo demasiado espectacular y le restó muchísimo porque lo más espectacular de la película es probablemente lo más aburrido y lo peor
0: Sí, a mí me da la sensación que están como con un día nublado todo el tiempo. Es como, es, un, es una luz muy, muy extraña la de la película. Para empezar en esta película, el argumento también vuelve a ser ganar dinero. Es decir, Spectra eh, sustituye al piloto de un bombardeo nuclear y sí. se hacen con dos, con dos bombas nucleares en un yate, pero aquí no están intentando enfrentar superpotencias, aquí están pidiendo dinero directamente. Y ese es el argumento maestro. Básicamente, sí. ¿A ti, Jorge, qué te ha parecido esta, Thunderbolt? Te veo ahí callado. ¿Tampoco es de las tuyas? Esta. No,
1: o sea, yo creo que es bastante plana. En ese sentido, es una película que, bueno, eh, a ver, está bien, empieza a tener también pues, escenas típicas de James Bond cuando
2: je, coge
1: a, un, a uno y se lo carga porque lo clava en una palmera o algo así con la pistola esta el arpón, las típicas escenas. Pero realmente no es una película tampoco que... O sea, cuando realmente empiezas a ver que se empieza a liar ya... En plan con, con Spectra, que empiezan a hacer ya un plan maquiavélico y demás, es en la, en la siguiente. En Thunderbolt, bueno, eh, es una película que está bien, pero tampoco es una cosa que sea... O sea, yo de las de James Bond, pues es de las que son... De las de Sin Connery, de las que son más planitas.
0: Parece sí, ser que Sin Connery lo pasó muy mal grabando las escenas de, de Bajo el Agua, porque no era algo que le gustase lo más mínimo. Y de hecho, las escenas que sale con, con tiburones... Parece ser que hay una anécdota, que querían poner unas, unos metacrilatos para que no pudieran pasar los, los tiburones, pero en uno de los lados se olvidaron y pasaron, y siguieron rodando. Y sí. que no habían, no habían hecho bien... Sí, el. No lo sabía. Pero vamos, anécdotas de James Bond, de al extra le
1: pasa no sé qué cosa, hay la de Dios. Eh, sobre todo en lo que decía él antes de las películas de Roger Moore, cuando empezaron a querer batir récords mundiales... Eh, o sea, vamos, el mundo de los extras de cine casi que ha evolucionado o le debe mucho en gran parte a las películas de Bond.
2: Sí, los especialistas sobre todo. De hecho, Operación Trueno, que, que pretendía ser todo un acontecimiento que al final le salió un poco fallido, aunque también hicieron muchísimo dinero, creo que esta superó los 200 millones de dólares. Además es curioso porque Operación Trueno es precisamente eh, la película, la única novela que Ian Fleming no era dueño de sus derechos. Por eso es una novela que todavía alguien hoy, creo que pertenece a Warner Bros. los derechos, podría hacer una película de Operación Trueno. O sea, alguien puede hacer una película de James Bond sin ser de la saga de James Bond, como pasó en el año 83. ¿no? De hecho, nunca digan nunca jamás, es Operación Trueno. Es el, la base de la película es Operación Trueno. Y hay mucho, hay muchos guiños a la película original. Y, y, y es un, son Connery reencontrándose con su personaje, que es muy curioso, en un mundo de los 80, además, en el que hay... O sea, la escena de los videojuegos es, es muy de, ¿no? De el James Bond que hemos visto en los 60, ahora está en un mundo moderno que le, que le supera, ¿no? Que es un mundo de videojuegos, de tecnología y de un tío con peluquín,
0: que es que se le ve a... Claro. Fíjate, yo he a tenido estos punto que lo quería decir, porque parece ser que Son Connery y un tío que en realidad, como es un tío que ha tenido muy buen aspecto físico y ha sido uno de los sex symbols, se nos olvida un poco que en realidad empezó bastante joven y siempre parecía un poco más mayor de lo que de su edad realmente. Hasta que cumplió 50 años, que parece que ya ha dejado de cumplir años hasta entonces. Pero al principio parecía más mayor de lo que realmente era. Y como se quedó calvo muy pronto, en la primera película no lo sé, pero a partir de la segunda se le nota que llevaba peluquín, como John Wayne. Sí, pero, es decir, de, de,
2: pero es que, de hecho, además, lo curioso es que hasta que no empezó a salir calvo... O sea, Son Connery en el año 89 es eh, designado, creo, 89 90, el, el hombre más atractivo del mundo. y en el Tenía 99, 50 y pico años, claro. Y, y en el 99, que tendría 65 años o por ahí... Eh, es, de, es designado el hombre, el hombre más sexy del siglo XX pero lo, todo se lo gana en su madurez, es decir, a él siempre fue atractivo, pero digamos que su superatractivo digamos, exponencial fue en, por su madurez, no o sea, enseñando su
0: siempre realmente hizo, cómo era
2: siempre porque estaba... se le ve un
0: aspecto mucho más natural si veis las últimas películas que hizo ya más mayor se le notaba demasiado que había cogido peso y que iba con un peluquín y se le veía un poco extraño, no sé, se, se es que los peluquines cantan, igual que ciertas cosas hoy en día como las persecuciones de los coches con el, con el cromo detrás también se notan mucho, lo de los peluquines es que habría sido mucho más normal, yo qué sé, no sé, raparle la cabeza o algo, porque no se solía hacer. La siguiente película, la de Solo se vive dos veces, del 67 ya, que esta pretendía son Connery que fuera su última película. Y fijaros, yo el argumento, aunque es verdad que está en otro sitio porque está rodada en Japón, eh, a mí me da la sensación que es el mismo de alguna forma es el mismo argumento que el Doctor no es decir, están capturando naves espaciales para enfrentar a las dos superpotencias
1: sí, es lo mismo, ya o sea, se repiten
0: directamente a mí por
1: ejemplo eh, o sea, la que más me gusta de, de sin Connery es Goldfinger y luego es esta y la de Diamantes para la Eternidad y en esta la verdad es que es cuando se ve también un o yo al menos veo un gran salto, es decir, la, la base que hicieron eh, para el malo en un volcán a mí me parece espectacular para la época aquella, o sea, es un, es un decorado que eso es una pasada es, sí, es, sí. Es, es un decorado buenísimo, y es una película que bueno eh, a mí me gusta bastante o sea es una peli que, que está bastante bien es cuando se empieza a ver además claramente al, al malo, eh, que aparece además en la primera escena con el ojo eh, rajado y la típica escena del gato eh, y luego toda la temática japonesa, porque al principio la película finge en su propia muerte y como que lo entierran y demás está bastante bien hecha. O sea, a mí es una película que, que para... O sea, tú la ves evidentemente a día de hoy cuando le ponen los ojos estos como de que es japonés y demás y dices, bueno... Pero realmente es buena. O sea, es una película que a mí me... No sé, a mí es de, la, a mí es de las que más me sorprendió sorprendido por lo menos porque yo estas en concreto, las, las, las primeras experiencias que tengo es de haberlas visto de pequeño y, y sobre todo pues la escena en la que se descuelgan por la boca del volcán para caer en la base... Es que eso, al final, acaba siendo súper anecdótico. De hecho, incluso a día de hoy tú tienes referencias en eso. En la cultura popular, por ejemplo, eh, Fornite, el videojuego de moda ahora mismo. En el mapa actual hay una base en un volcán, que es muy, muy parecida a la de, a la de Spectra en, en solo 6 y veces.
2: Sí, es, es mítico, vamos. Es que ha dado pie a, no solo a parodias, sino a 40.000 cosas que se parecen, ¿no? Entonces, fue todo un referente en cuanto a... a a malvado villano en su, en su fortaleza, ¿no? En su base. De hecho, sí. a mí es mi preferida Son Connor Connery, se lo se vive dos veces, por lo que dices tú, porque tiene un guión un pelín más complejo en cuanto al personaje, en cuanto al, al arco que funciona, sobre todo que empieza a muerte, bueno, pasa por muchas cosas, ¿no? Y, y luego es una película que, que irte a Japón, hacer esa parte oriental, el final con tanta gente... Pero, eh, curiosamente, es una peli que no tuvo tanto éxito eh, por, y, y fue muchísimo más cara que el resto. De hecho, eso es uno de los problemas por los que son con él y no sé yo, como Bond. La peli hizo mucho dinero, pero hizo la mitad que Operación Trueno y valió tres veces más. Entonces, ahí empezaron a ver eh, como riff y raffes, no De hecho, el final de la
0: película es, es un enfrentamiento tan grande que parece que James Bond tiene su propio ejército. De alguna forma. Sí. Juega, un ejército de ninjas, que ahora mismo quedaría muy de coña, esto... pero en aquel momento era algo que quedaba muy guay. Claro. Sí, pero eso, no, eso no, no gustó mucho en su momento. no El héroe es el que
2: tiene que conseguir eh, la victoria a él, ¿sabes? No va a ayudar. Y, y bueno, y, y Son Connery dijo que se quería retirar en principio para que le ofrecieran más dinero, y la película no hizo tanto dinero y dijeron, pues no, no te lo vamos a dar. El tío no bajo de su,
0: de su burro y, y tiraron para George Lassenbeck. Pero de todas formas parece ser que la presión mediática se le hizo insoportable ya. Él contaba siempre, dice, es que en aquel momento había... Do, dos personas, bueno, porque él consideraba que los Beatles eran una persona, un monstruo de cuatro cabezas, eran los Beatles y, y yo dice pero los Beatles eran cuatro, y cuando estábamos, porque en realidad mi vida era estar encerrado en habitaciones del hotel ellos por lo menos hacían compañía pero a, para mí era horroroso, había 500 japoneses haciéndome fotos en los sitios y me metían en el cuarto de baño, parece ser que fue en Japón donde la presión de los paparazzi que lo hablaba con Jorge el otro día, que al final la acabaron echando de España también eh, porque debe ser la persona más perseguida de la historia, son Connery en cuanto a los paparachis y parece ser que en ese momento, aparte que estaba muy encasillado y él quería hacer otro tipo de películas Y estas películas, los rodajes, él decía que estaban muy mal planificados y que le quitaban seis meses, ocho meses y no podía rodar nada más Entonces, digamos que estaba un poco hasta las narices, aparte nos da la sensación que aquí ya, sobre todo en la siguiente, pero aquí ya Bueno, esta se supone que él de alguna forma se bajó del, del burro, pero no empezaba a caer un poco en los topicazos ya ya empezaba a ser un poco una caricatura hasta cierto punto por ejemplo yo estaba pensando que, que M el, su jefe siempre está enfadado con James Bond y llega un punto en el que ya no hace ni gracia, Es decir, porque estás enfadado con este hombre que está salvando al mundo todos los días y le estás riñendo y con cara de, de mala hostia todo sí. día? Es decir, hay cosas que pues, ya eran fíjate. un poco cómicas ¿verdad? sin que serlo pero, pero
2: precisamente lo de M que era una de las cosas que se puede comentar de Bond es, es un personaje que se ha repetido durante décadas, es decir, sí. el jefe chillón y enfadado, con su mejor agente, es una cosa que hemos visto hasta la saciedad, sí. y no de hecho,
1: es repetido, eh, pero vamos millones de veces. De hecho, yo, por ejemplo para los que quieran entender un poco al James Bond de las novelas sin necesidad de leérselas, hay una serie de animación que se llama Archer no sé si la conocéis, sí. eh, que Archer es una serie de espías eh, que los guiones están basados en James Bond es decir, en Archer él es un agente secreto, eh, la jefa del servicio es su madre y, de hecho, pues hay una coña siempre de que M significa mom en, que era, era por su madre, ¿no? Y en Archer, por ejemplo, le lavan la cabeza y lo mandan a matar a la madre, le pegan un tiro varias veces y se quedan casquillado. O sea, le, hay, hay una similitud constante entre Archer y, y James Bond y lo, es lo que dice él, lo de, lo de que M esté cabreada siempre ha sido un tópico, sobre todo en las últimas, en las de peace Brosnan y... Y Daniel Craig, joder, que, o sea, en Golden Eye ya empieza, por ejemplo, que además pusieron a una, una tía, a Judy Dance, ya empieza sí. en plan dándole palos ¿no? más empezar, ¿no? Entonces es eso, es un, eso es un
2: muy la En las película de los 80 de policías o body movies, el comisario es un tío gritón enfadado sí. y
0: mosqueado y es una cosa que bebe mucho del M de, de Bond, ¿eh? O sea que... uh -huh. Sí, pero había veces que a mí me da la sensación, viendo otra vez las películas, que es un poco excesivo, que plan de, tío, te está salvando el mundo todos los, todas las películas y estás enfado con él porque llega tarde, porque tontea un poco con la secretaria, es decir, de un punto en el que ya es un poco de coña ya el enfado, no, no se justifica. Sí, se clicheaba. Bueno, luego pasamos a la peli de George Lazenby, que no sé si que, porque la verdad es que este tío fue flor de un día, no le quisieron nunca más, parece que a la gente no le gustó nada, pero, pero es curioso eh, cómo cam cambiaban un poco el registro. Aquí eh, James Bond película, se enamora y matan a su mujer, ¿verdad? Que esta película... película, sí, película dinos.
1: Es una película que el guión dentro de lo que cabe no está mal. Eh, lo que pasa es que el actor es pésimo. Pero es una película que hay que tenerla en cuenta porque, por ejemplo, eh, Christopher Nolan ¿vale? es bastante fan de James Bond y, de hecho, se rumoreaba que cuando Daniel Craig dejase la saga, pues que Christopher Nolan iba a hacer una película de James Bond. Y, bueno, de hecho, la, la película que está haciendo Christopher Nolan ahora, o que ya ha hecho y está por estrenarse, es una que se llama Tenant, que es de estrellas. Y, y, y Christopher Nolan, en el, en el making of de la película de Incepción, que es la de origen, Dice que la, la base que aparece al final en la nieve...
0: Sí, es la misma, ¿verdad?
1: Eh, que es verdad. Que, es, que está basada en esa película, de la de George Lazenby, en la de Rathen, la de la más el más. secreto de su majestad. Entonces, es una película que es como que la película tiene cosas muy interesantes, pero luego el actor es pésimo. Era un actor australiano, George eh, Lazenby, que le cogieron, pues, no sé muy bien por qué. Quizá él ya tú sepas más de eso, porque yo, de la película George Lazenby apenas... Sería barato. Y yo me acuerdo Era de que no, yo, y yo me acuerdo
0: que la vi una vez y no sí. la vi más sí. no, yo no la he no vuelto a ver
1: o sea, hay películas sí. de James Bond que yo por ejemplo solo he visto una vez tipo pues, por ejemplo La espía que me amó eh, o sea de Ryan Moore tiene algunas que son en plan infumables La espía que me amó es una de ellas eh, alguna de estas y, y la de Al servicio secreto de su majestad es, es otra es, decir, es, 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 es infumable la película
0: ¿A ti esta peli Pablo? Fue un fracaso,
2: es que fue un fracaso estrepitoso para ellos. Es decir, os, os venía diciendo... Para, para, o sea, yo os hablo de números para que veáis el, el, la dimensión que tenía. La operación entre uno hizo 200, más de 200 millones de dólares, eh, solo se iba dos veces, hizo 110, y esta hizo 80. Claro. Es decir, eh, la, eh, la diferencia era muy grande y valió 7 millones, que era la segunda película de Bond más cara que se había hecho hasta el momento. Entonces, claro, eh, ahí pegaron el patinazo, porque George en mi cogieron a un actor que fuera lo mismo que son Connery, es decir, vamos a coger un modelo atractivo, y ya está. En la dimensión se la da el personaje, no se lo, no se lo da el actor, ¿no? Entonces, claro, la gente ya quería ver a Connery, claro. no quería ver otro tío, porque diría, bueno, además, ¿sabes lo que le perjudicó mucho? Que en esa época surgieron muchos subproductos de parecidos a James Bond. Por ejemplo, la saga esta de películas de Dean Martin, que también es un agente secreto americano, que creo que ya van a hacer cuatro o cinco películas, entonces, claro, llegaba un momento en que de repente parecía que era un subproducto, que no era, un, no era James Bond de verdad, sino que era otro marte que estaban haciendo porque el rostro no era, no era el mismo, ¿no? Y Pero, un era. Pero la película, tengo que decir que no está mal. Es decir, el planteamiento no está mal, la película no está mal. Está bien rodada, es una de las películas, para mí, de la época muy bien rodada. Lo que pasa, que, claro, este director creo que no repitió, creo que era Peter Hunt. Creo que no repitió porque... Porque, claro, no no tuvo éxito. Peter Hunt, eso es. Y no, no sí. tuvo entonces, y, y está bien, y le daba un toque que estaba muy bien, pero bueno, es normal. La peli intentaron construir una película de son Connery
0: Son Connery, ese es el problema. Pero como curiosidad, la mujer de James Bond, que era una mujer guapísima, que vemos ahí que muere y de alguna forma nos están nos están intentando hacer un poco más vulnerable a James Bond, que queda traumatizado porque elige a una mujer, y al final decide pasar su vida con él y, y, re y retirarse, que se iba a retirar, y la matan. Esta mujer es muchísimos años después, es Olena Tyrell, es Diana Rick, el de que, que sale en Juego de Tronos. Pasa sí. que no la conocemos casi porque tiene 80 años, pero es ella. Claro, pero sí, sí, es ella, es ella. Y bueno, luego viene ya Diamantes para la Eternidad que a vosotros os gustó, que es del año 79 71, perdón, volvió Connery con 41 años eh, y fijaros, en realidad hoy, hoy en día un actor con 41 años, cuando se cuida está hecho un chaval, y aquí se le ve mayor o sea, que eran otros tiempos y él
1: Por ejemplo, no sé. yo en Diamantes para la Eternidad es en la que yo le veo más eh, ¿cómo explicarlo? No más rudo sino en la que se le ve más más imponente eh, quizás porque estaba más mayor y, pero en, en esa película es, o quizás, no lo sé pero vamos, en esa película es cuando le ves en comparación con la gente con la que se enfrenta y el tío se ve que es enorme y mmm, a mí es de las que más me gustan, o sea, a mí quizás la que más me guste de y como digo, es la de golfinger y luego yo creo que esta a mí me parece sí, esta que es muy muy buena, es verdad que el plan es el típico plan de villano loco en este caso un satélite de diamantes que son no hay quien lo coja pero el hecho de que le pongan en Las Vegas, eh, el hecho de que cambie, por así decirlo, de, de registro y se vaya a Estados Unidos y toda la trama que hay, no sé, a mí me parece una película bastante buena y bastante bestia. O sea, hay una escena en la que se carga, hay una escena en la que hay como dos espectras, porque uno eh, como que se ha puesto una, uno es un actor que se ha, puesto una, se ha hecho una operación para hacerse pasar por el otro y a uno de ellos se lo carga, le pega una patada al gato... Eh, luego tirando una tía por la ventana de una planta enorme y se cae en una piscina, es decir que es una película que, 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 que la acción que tiene es bastante dura y recta. A mí me gusta bastante esa, peli esa y, película.
2: Y con, con unos villanos que probablemente sean de los mejores de, de, de todos los Bonds, ¿no? Los dos, los, estos dos tipos, ¿no? Eran hermanos. No, no me acuerdo sí. ya si eran hermanos o no, pero... No recuerdo ahora mismo, o sea, yo sí que... Pareja, bueno, a ver, a lo mejor eran pareja, ¿no? Lo que pasa es que no era tan evidente
0: en aquella época, ¿no? se podía decir en aquella época, era como, bueno, se dejaba intuir, pero nada más. Pero son probablemente de los
2: mejores y de los más inquietantes. Ahora ya no inquieta tanto, pero en su momento supongo que sí, porque viendo la película dices, hostia, ahí le estás dando un toque un poco más... Más siniestro, claro. ¿no? Al ¿Es en esta malos.
0: película o en la siguiente que hace Bond en la que sale el actor de Mr. Bean? Que sale Rowan Atkinson, que hace un pequeño papel, pequeñito. Debe ser la siguiente, la última, la del 83. Pues sería, sería demasiado Pero joven es, ahí. Rowan sí, Atkinson creo que hasta a mediados de los 70 o por ahí no hacía claro.
1: su Pero pues sí, que esta... es que, o sea, sí que es cierto que. sí que es que, por ejemplo, en esta película, eh, Sin Connery estaba ya harto del, del personaje. O sea, Sin Connery con James Bond le pasa un poco. Eh, lo que le pasó a Harrison Ford con Han Solo o sea, Harrison Ford odia Star Wars de hecho siempre hay, siempre hay bromas con los fans eh, sobre eso, que es un tío que ama Indiana Jones pero en cambio cuando le, cuando le hablan de Star Wars el, el tío las odia y son realmente las que le hicieron millonario y las que le hicieron famoso no, pero es
0: que él dice cosas como que es que Han Solo es alguien un poco tonto es que no me parece muy interesante, es que es un personaje muy plano es que por favor vamos a matarle de hecho, le prohibieron matarlo del retorno al Jedi porque querían vender más muñecos de Han Solo. Y le salió muy bien el, con el merchandising. Y la condición que puso para volver en las últimas es o me matáis o yo no salgo más. Y, y es, curiosa la, matar,
2: claro. es curiosa la relación de Harrison Ford ¿no? con Connery
0: porque luego fueron padre ¿Sí? e hijo,
2: aunque se llevaran pocos años, porque se el llevaban solo ahí. 12. De hecho, bueno, a ver, básicamente Indiana Jones nace gracias a James Bond. Por eso sí. no, no, otro, Pero no podía ves, ser otro... Hacer
1: una claro.
0: Sí, no de hecho, es, es que Spielberg dice es que yo quería hacer un James Bond y al final le dice George Lucas, ¿y por qué no haces tu propio James Bond? Que se supone que en otra época y con otras cosas, pero está muy claramente basado en, en, en James Bond, ¿Sí? eh, Indiana Jones. Y sí, de y hecho, luego tiene... al final, parece ser que, que en el rodaje, cuando, cuando su, el papá de Indiana Jones es, es James Bond, dice es que al final tenéis que recordar que yo he hecho lo mismo que él, pero mejor y más veces. Y claro, es que lo había hecho antes y mejor y es un poco la la gracia que tiene todo eso aunque es un no, no, porque aparte el, el personaje de, del padre de Indiana Jones es da la sensación que es un ratón de, bibli, de biblioteca pero tiene un punto sofisticado y dice este es algo más que un ratón de biblioteca es algo ahí pero, que no es
1: cuando se le ve en la playa del Mosul y en Armería con el paraguas sí. se carga un avión y el sí. solo es, estaba así,
2: es la mejor época de, de Sean Connery para mí como actor y yo creo que es la más la más rica no es una madurez sí. muy guay sí. además enlazó el, el, el nombre de la rosa los intocables, eh, la última cruzada, o sea, enlazó unas pelis que fueron, que probablemente sea lo mejor de su, de, de su carrera, ¿no? La Casa Rusia, eh, la Casa de los Tubres Rojo. Finales de los 80, y los 90, enlazó una serie de filmes. Y yo creo que es una vez que aceptó su madurez, ¿no? La madurez de ya no era James Bond. Y, y la última cruzada, de hecho, a, a, le ayuda muchísimo, tanto el nombre de la rosa como la última cruzada, porque le genera, le, le da una dimensión que
0: ya no era el son Connery de James Bond, ya la gente no le veía de otra forma, y es, es, es eso es muy interesante. Claro, porque en el 83, que luego vuelve a hacer una película, bueno, esto si queréis lo hablamos por encima, porque ya hemos cubierto todas las películas de, de Sean Connery, luego otro día hablaremos de otros actores, eh, esta película que era Nunca digas nunca jamás, la hace en el 83, que yo creo que debe ser la época en la que estaba haciendo Los Inmortales también, o por el estilo, porque Los 80 después. Pues, un poquito después. Sí, Los Inmortales creo que son 85, puede ser. Por ahí, sí, más o más o menos básicamente menos menos. Hecha, es esta época aquí tenía 52 años y la verdad es que ya veíamos a un James Bond que una vez más 52 años no tenía por qué ser muchos hoy en día, pero se le ve cascado porque ya le vemos el pelo blanco, no es la imagen de James Bond que tenemos, es decir, estaba un poco forzado meter a Sean Connery en las películas de James Bond aquí, pero, ¿verdad? Pero pero está jugado, ¿eh? O sea, quiero decir que está jugado en la
2: película, en el guion, no, no pretenden esconderlo, es un James Bond que él mismo sabe, se va a retirar o quiere retirarse. Y es un tío que está machacado. Y, y, y él mismo, es lo que decía antes. Es decir, es como coger al James Bond de los 60 y llevarle a una época moderna en la, que no, en la que no encaja. En la que está un poco, le cuesta mucho más. Entonces las peleas le cuestan más. Todo lo que le rodea, lo rodeaba el bond de los 60. De repente le pones en los 80. Era como la gracia de la peli. De hecho, el final de la peli es muy, muy curiosa, ¿no? Porque es, son con él y mirando a la pantalla, ¿no? Mirando al espectador. Un sí. poco como un guiño a. a, ¿no? a a que, no sé, como, como despidiéndose de verdad, ¿no? De, de aquello, ¿no? Y como mi última aventura, 20 años después o 15 años después. Y,
1: y de hecho, o sea, lo que dices tú es muy interesante, de que le ponen una época en la que no encaja, porque eso es algo que luego han tenido que ir salvando constantemente, porque claro, es que, es que se ven cambios de época muy claro Cuando llega, por ejemplo, a las de Roger Moore, ya no pueden meter a Spectra ni las mismas cosas típicas, meten un poco a los rusos, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en las plays de Roger Moore aparece un militar ruso casi siempre que es como sí. medio aliado medio... Sí. no me acuerdo cómo se llama eh, Gorgov creo que era o no, no, estoy, muy, no estoy muy... Sí, ah, Gol pero... creo, creo sí, que era -gol. Pero, pero ya claro tienen que meter otro tipo de, de villanos y ahí es cuando se empieza a ver pues, la, la locura ¿no? de, los, de los villanos de Roger que algunos pues son pésimos, por ejemplo el de la espía que me amó que era pues el hombre este que tenía una base submarina, creo que era sí. Eh, sí. pero luego hay otros que son geniales matar,
2: al punto de Moonraker esa pelea en el espacio de Moonraker que es ya como el, veces, el eh, de que se les ha ido Además, o sea, pero como por día... Al momento, es decir, era la época Star Wars, cosas en el espacio. Pues venga, James Bond al espacio. Eh, ¿Sabes? Lo que, lo que más o menos. Bueno, estaba... pero,
0: pero James Bond en el espacio, desde la primera película estaban hablando en el espacio. Era una cosa que estaba muy de moda. En la pero, primera, el doctor no ya se empieza a enredar con el espacio. Pero no se ponían ahí a hacer pelear de rayos láser en mitad del espacio. Pero es que el, el hombre todavía no había ciudad... llegado a la luna en aquel el momento. Estamos hablando del 62. Eso la verdad. primera. Entonces era una cosa como muy, como muy precaria. Y o sea, el si queréis.
1: El tema de las de Roger Moore es que eh, tienen muchísimos altibajos, porque tienen cosas que son, o sea, tiene películas que son nefastas, pero luego tiene otras que son muy buenas. Porque, por ejemplo, o sea, para mí, por ejemplo, a nivel personal, no sé tú, pero mi favorita de Roger Moore es eh, Octopussy. Esa película me parece brillante en todos los sentidos, o sea, es que es, es buenísima y luego ¿Eh? tiene algunas otras que están bastante chulas también, la de, so la de Vivi Deja Morir, por ejemplo que es la primera que hizo y que es la que hicieron después de Diamantes para la Eternidad, que es una en la que va a Estados Unidos otra vez y sale todo el tema vudú y demás, eh, también está bastante bastante bien.
0: Pero estas ¿no? podemos, sí. podemos hablar otro programa, sí. porque nos podemos hablar de las películas de Roger Moore y nos podemos, y no podemos volver bien. locos aquí.
1: Bueno, es que dan para, dan para programa entero, porque además hay un montón claro. de, de anécdotas <risa> ahí. Pero mucho, y, mucho, mucho. A nivel de lo que hablamos antes, a nivel de los extras es que, por ejemplo, en, en Octopussy, que es algo que a mí me gusta, hay una escena en la que van por encima de un tren eh, y ahí hubo un momento en el que estaban rodando y el tren se salió de la vía, por así decirlo, es decir, que eh, ir desde el punto A al punto B y el tren pasó del punto B y entonces pues, ya se, se encontraban en el terreno desconocido y un extra, por ejemplo, se chocó con un pilar de, de, de piedra y se rompió la caída, es decir, que empezaban a, a hacer ya cosas bastante... Bastante serias. No sé luego en cuál es también en la que el coche da una vuelta de campana, que es una en la que también están estados. Sí, Unidos. Me acuerdo Películas cuál es. O luego en panorama para matar, que saltan de la torre Eiffel.
0: De todas, no formas, de todas formas, eh, la historia ha sido un poco más cruel con Roger Moore que con que con Sean Connery. Y Sean Connery cuando le preguntaban, pues toda la gente. Suele, suele ponerle como, como si no el preferido como entre los preferidos de, de James Bond y él, empezaba, él intentaba disculpar un poco a Roger Moore que decía que era el cambio de, de, de los tiempos lo que comentabas tú, que no se podía hacer la misma película y de hecho dice que la última que hizo él de la saga realmente porque la otra fue un poco un spin-off que era en Diamantes para la Eternidad él decía que ya empezaba a ver que le forzaban un poco el humor que le estaban metiendo un poco más, que lo de los gadgets era un poco excesivo, porque os acordáis en la primera película no, no sale Q. Que Q, aparte, el actor es curioso porque es un, actor, es, un, es un hombre que también estuvo en la Segunda Guerra Mundial y que fue capturado por los nazis y se tiró casi toda la guerra encerrado en un castillo. Es sí. decir, y, y salen casi todas las películas de James Bond hasta que murió con 90 años. Es Leveling. Ese es, sí. ese es. La última Pero... que
1: sale es. es...
2: En, a ver, en la, el mundo nunca es suficiente, creo. El claro. mundo nunca es suficiente. Muere otro día, ya estaba John Cliss. Claro.
0: Eh, pues y yo es, creo es, que tú este tú hombre tú. sale en la segunda película. Es posible que salga en Desde Rusia con Amor en la primera o no sale. En Golfinger igual. Golfinger en la tercera. Yo no sé si no es en la, de... en la segunda o en la o la, la tercera, pero en la primera no Por sale ejemplo, pero, pero, el... pero, pero sí, os dais está... cuenta como que va cogiendo más importancia lo que son los gadgets al principio sí, sí, sí. no era importante en la, en la historia, de hecho la, eh, James Bond siempre lo más asociado con los gadgets pero la época de James Bond no tenía prácticamente, es decir, creo que en Goldfinger tenía un transmisor de radio nada más y antes pero había tenido puñales y cositas así o es sea, algo que como es que, que se un va desfasando de
1: los... eso es un invento de los brócolis de hecho hay una coña con eso bastante buena en la peli de Skyfall cuando detiene a Bardem, que le dice ¿qué va a hacer ahora? ¿Sacarse un gache? Dice, no, es una radio. Hay una, hay una coña con eso, porque los gaches realmente son de los brócolis. Y de hecho es que llegó un punto de ir antes, es decir, la película de Muere Otro Día, o sea, lo del coche invisible, no, no, no. es que ya era como, mira... Pero, pero bueno, por eso, han, por eso han rebajado lo de los gaches en las películas nuevas de, de Daniel Craig. Porque realmente, bueno, pues eh, está bien que tengan algunos y algunas, y algunas gadgets de jeans, bueno, algunas pelis, de jeans, sobre todo los coches que están bastante guays, pero luego llegan a puntos ya en plan de del Batman de Adam West con el con sí, el spray sí.
0: anti-tiburones Bueno, en Golfinger, acordaros que tenías un asiento eyectable en el coche y ametralladoras. en Thunderbolt creo que, no, en Thunderbolt no, en solo se vive dos veces tenías a la pequeña Nelly, que era el helicóptero este, que parece que era real, es decir, no estaba hecho por ordenador, pues sí. no se podía hacer por ordenador, eso sí, ese. Hecho, eh, en, es invento creo que es en operación
1: Trueno no sé, si, no, no sé si es en Operación Trueno o en, o en Solo sigue dos veces. Creo que es en Operación Trueno. Que al principio eh, coge una mochila eyectable Y que eso funciona Sí. Es
0: ah, sí, es verdad. Es verdad.
1: Eso es una operación Trueno, ¿no? Bien. Que se pelea vestido de viuda, hacen como una pelea y luego coge el coche, saca la mochila y, se va, y, y
0: sale, sale volando, y... sí. Pero estaba y un poquito es más contenido. contenido. Para la
1: época sí estaba chulo porque si era una innovación real que podías probar. Es como si hubiesen hecho el coche invisible de verdad. Un símil, a lo mejor, no tan exagerado. Sí,
0: pero vamos... sí, sí, es, sí eso, es eso. Muy bien. Pues chicos, si queréis dejamos aquí, yo creo que hemos cubierto ya la, la, la época de Conner. ¿Y queréis añadir algo más o ya lo dejamos para la próxima, para el próximo con Roger Moore?
1: El de Roger Moore da para mucho. El de Roger Moore da para mucho. <risa> sí. No, sobre todo por las anécdotas. o sea Porque las anécdotas con Roger Moore es que son muchas. Es ¿eh? sí. una época... Bueno, cada, cada James Bond tiene
0: su época. Sí, pero es, es cierto que ha, quedado, que ha quedado como el primero que fue el primer James Bond y un poco el que le dio forma, y sobre todo lo que hemos comentado, que, que dio otro toque de una visión completamente distinta a la que, a la que se veía en los, en los libros. Muy bien, pues chicos, pues lo dejamos aquí y hasta el próximo programa. Muy
2: bien, vale. Venga, muchas gracias. Venga, Hasta luego. Chao.